0: Hello les explorateurs et bienvenue dans la nation du e-commerce. Je me prénomme Nicolas Chevalier et suis explorateur en chef d'e-commerce Nation. Dans ce podcast, je vous emmène dans les coulisses du e-commerce en France. Comme chaque mercredi, vous découvrirez des retours d'expériences exclusifs, des histoires inspirantes et des personnalités hautes en couleur. J'espère que vous êtes confortablement installés pour ce voyage au cœur de la nation du e-commerce. Bienvenue chez e-commerce Nation. Merci. Salut Nico, merci Bien à toi. Bienvenue à présentation. Deux personnes, donc euh, entrepreneurs qui ont la vision sur cette transition un peu digitale de tout type d'entreprise. Donc Aujourd'hui, on va évoquer euh, voilà, le social selling, marque employer et la conversion. Comment on, on arrive à vendre sans vendre, c'est un peu la, la problématique d'aujourd'hui. Euh, si on prend un contexte aujourd'hui quelles sont les problématiques par rapport à ça est-ce que euh, vous trouvez que les, les entreprises sont encore en, en phase sur ces dynamiques là de se dire euh, je vais dégager de la valeur on l'avait évoqué voilà, lors euh, d'un précédent podcast euh, est-ce que les entreprises ont conscience qu'il faut développer la marque employeur qu'il faut avoir une présence sur les réseaux sociaux quel est un peu le contexte aujourd'hui
1: euh, bah là du coup moi pour, pour la partie marketing euh, que, 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 que je maîtrise clairement non euh, aujourd'hui euh, effectivement on en parlait dans un précédent podcast les boîtes ont bien compris qu'elles devaient être présentes sur internet que ce soit pour gagner des clients ou pour recruter des collaborateurs par contre elles n'ont pas du tout compris comment le faire c'est à dire que aujourd'hui beaucoup trop d'entreprises sont sur internet pour vendre et l'idée c'est voilà c'est comme on va le dire dans ce podcast, -là, dans, ce podcast dans ce numéro là c'est que on n'est pas là pour vendre on est là pour apporter de la valeur et on est là pour essayer de gagner de la confiance et, et convaincre euh, euh, l'acheteur ou le collaborateur de nous rejoindre et ça c'est vraiment essentiel aujourd'hui moi je vois trop de boîtes qui vont avoir un site internet qui vont être présentes sur les réseaux sociaux et qui vont envoyer des emails mmh. où elles ne font que parler d'elles et de ouais. leurs produits et de leurs services mmh. et ça ça n'a aucun intérêt parce que ça n'apporte pas de valeur et aujourd'hui euh, nous comme tous les acheteurs on est submergé d'informations et si on reçoit un email qui présente un produit ou un service dont on n'a pas besoin au moment M où on le reçoit on n'ouvre pas cet email et on ne l'envoie en spam et, on, et plus jamais on, on voudra entendre parler de la boîte qui nous l'a envoyé. Donc ça, c'est vraiment un point important et je pense que les boîtes n'ont pas compris ça parce qu'elles euh, sont euh, bloquées dans une contrainte, euh, en tout cas dans une pression de chiffre d'affaires, de devoir faire du chiffre d'affaires à très court terme et elles pensent qu'en faisant la promo à outrance de leurs produits et services, ouais. bah dans la masse, elles vont gagner un client. Bah effectivement, oui, ça peut marcher. On peut très bien euh, euh, se mettre en slip sur le parvis de la mairie de Caen et, et gueuler euh, nos produits et services. On va peut-être gagner un client dans la journée, c'est possible. Maintenant, est-ce qu'on peut scaler le truc Est-ce qu'on peut le faire à grande échelle Je ne pense pas. Mmh. Euh, donc voilà, le but vraiment du marketing digital et, et de la marque employeur en général, c'est de mettre en place une stratégie qui va nous permettre de, euh, de séduire à grande échelle, tout simplement.
0: Même combat pour la marque employeur C'est dur à grande échelle
2: Oui ouais. de manière plus, plus générale euh, Je pense aussi qu'il y a beaucoup d'entreprises qui sont perdues mmh. euh, Notamment sur tout ce qu'on va appeler La transition numérique euh, et la transition digitale Vous choisirez le mot que vous voulez euh, Pour différentes raisons C'est que pendant longtemps en fait, Ce qui a fait la valeur d'une entreprise c'était l'argent mmh. C'est à dire que pour monter une entreprise il fallait de l'argent Une fois qu'on avait de l'argent on montait une entreprise On pouvait éventuellement acheter des stocks, acheter des machines euh, Embaucher, on pouvait vendre Et globalement bah dire qu'on était assuré de fonctionner mais c'était pas loin ouais. et ça c'était avant mmh. ce qui a changé c'est qu'aujourd'hui l'argent c'est plus le facteur ouais. euh, parce que l'argent euh, je vais peut-être choquer des gens mais il n'est pas si compliqué à trouver et monter une boîte c'est pas si compliqué à faire notamment dans des domaines technologiques ou autres où euh, les banques sont beaucoup moins frileuses où on peut même avoir des levées de fonds ou des choses comme ça sur, sur une bonne idée donc si l'argent fait plus la différence ce qui va faire la différence c'est le produit l'idée l'exécution donc la valeur mmh. sauf que euh, les entreprises d'avant ont du mal à le comprendre et en gros quand on leur a parlé de transition numérique euh, bah, ils ont compris qu'il fallait avoir un site web avoir une page Facebook avoir n'importe quoi donc ils l'ont fait ouais. parce qu'ils ont voulu bien faire mmh. et donc ils ont fait ça il y a 5 ans et ils ont un site web qui n'a pas bougé depuis 5 ans mmh. où ils expliquent qui sommes nous nos horaires mais ça Google le fait mieux qu'eux donc ça sert à rien euh, et pour des entreprises plus récentes bah, ils ont encore pour certains ces réflexes là et ils ont aussi du mal à transitionner vers cet aspect de, vers cet aspect de valeur, vers cet aspect que bah, en fait, le fait d'exister ne suffit plus pour, pour réussir. que ouais. Ça demande un, un peu plus. Et en fait, euh, bah, on retrouve un peu les mêmes schémas, aussi bien pour aller séduire un client du coup, que pour aller séduire un collaborateur. Totalement. Totalement, c'est
0: le dénominateur commun. C'est pour ça que ces deux thématiques sont, sont vraiment intéressantes à réunir. Comment donner davantage de valeur, de fonds à l'entreprise pour pouvoir rayonner et donc euh, voilà, augmenter les efforts. Euh, si on devait aujourd'hui définir le, le « social selling », euh, que ça soit euh, sur, les, sur les réseaux sociaux aussi bien pour séduire un collaborateur que pour séduire un client comment vous définirez cet aspect de, de social selling
1: alors moi le terme de, so de social selling euh, je l'aime bien c'est clair que c'est quelque chose qui est en vogue par contre pour moi c'est une notion qui est assez trompeuse parce que dans social selling il y a social ça c'est très bien il y a ouais. selling et il y a selling vendre mmh. et la problématique pour moi c'est que je pense que euh, trop d'entreprises prennent un peu le le, le concept au, au pied de la lettre et ouais. vendent sur euh, les médias sociaux et, euh, et concrètement le social selling c'est quoi pour euh, pour en dire un peu plus à ceux qui ne connaissent pas le concept c'est d'utiliser les médias sociaux donc ouais. ça peut être les réseaux sociaux ça peut être linkedin ça peut être facebook twitter ou ce que vous voulez et ça peut être aussi le site internet les blogs les forums utiliser un petit peu tous les médias qui sont disponibles sur internet pour essayer de gagner des clients ou de gagner des collaborateurs Maintenant, pour le faire sur Internet, on parlait tout à l'heure d'apporter de la valeur, c'est vraiment ça, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez séduire un collaborateur ou séduire un acheteur sur Internet, il faut lui apporter de la valeur, il ne faut pas vendre sa solution ou son entreprise ou, ou son, son job à pourvoir, il faut vraiment l'aider à évoluer, donc ça peut être l'aider à évoluer dans sa carrière ou ça peut être l'aider à, à résoudre des problématiques ou à atteindre des objectifs dans, dans la partie commerciale. Et, et ça, c'est vraiment un point essentiel. Euh, on voit beaucoup d'erreurs dans le social selling, c'est qu'il y a maintenant tous les commerciaux ont bien compris qu'ils devaient être présents sur LinkedIn <rire> pour prospecter. Et qui euh, te
0: spam de messages. Euh, et qui tous te les spam jours, de messages message ou... en
1: mode copier-coller. Et, et ça, c'est assez... Moi, j'ai un exemple assez concret là-dessus. On a un client euh, euh, qui est dans le nord de la France. Euh, qui a envoyé un message LinkedIn en mode copier-coller à mon associé ouais. en lui proposant de lui vendre ses, ses, ses prestations de service. On est très loin de leur clients, on n'est pas du tout leur, leur, leur cible. Mais le gars n'a même pas pris le temps de se dire Bon, bah, ok, en fait, c'est le mec qui me forme sur social selling et je suis en train de lui envoyer un message en copier-coller, quoi. Et donc, ça, c est, c
0: est, ça illustre bien le truc. C'est assez comique parce que nous, alors, on s'appelle e-commerce nation et euh, étrangement, on reçoit beaucoup de mails de, de gens qui recherchent des e-commerce et on leur dit euh, Non, mais je crois que vous n'avez pas compris le business. En fait, nous, nous on est un média, <rire> vous essayez de nous vendre des solutions de conversion ou autre, ce qui est, ce qui est très positif pour nous, notre démarchage et notre acquisition ouais. de leads pour trouver des partenaires. Mais, mais qui est totalement erroné sur, sur la manière de faire parce que tu vas isoler un mot-clé bon ou autre. Mais ouais, donc, s'éloigner de la, de la vente et ouais. plus euh, euh, voilà, faire euh, dégager de la valeur, aider euh, la, notre cible et créer un contact humain avec cette personne-là.
1: Oui, c'est ça. Bah, L'idée, c'est de, de servir des médias sociaux pour se positionner comme un expert qui soit visible mmh. justement sur Internet de, de son domaine d'activité. Et, et vraiment, euh, le but, c'est vraiment de, de comprendre le contexte d'utilisation des médias sociaux ouais. de, de la personne qu'on cible. Quand on va sur Facebook, on ne vient pas pour se faire spammer d'offres commerciales, on vient pour se divertir. Ouais. Quand on vient sur Twitter, on vient pour faire de la veille. Mmh. Quand on va sur LinkedIn, on vient pour éventuellement trouver un job ou en tout cas euh, mettre en avant ses compétences ou les développer. Il faut bien prendre en, en, en considération ces contextes d'utilisation pour apporter justement le bon message sur les plateformes et partager le bon contenu et avoir la bonne démarche pour entrer en contact avec les personnes. Et ça, c'est tant valable pour les clients que pour... Euh, les collaborateurs.
2: Le problème que je vois aussi à ça, c'est que de la même manière que beaucoup d'entreprises n'ont pas compris ce que la transition numérique et la présence sur les médias sociaux montrait pour elles et que du coup elles essayent de vendre leurs produits juste en expliquant quel est leur produit et même pas en expliquant quel problème il résout au final, okay. de la même manière que si je vais poster juste une annonce sur un site d'emploi, ça va peut-être pas suffire pour recruter. Okay. Euh, et le problème qui se passe sur le social selling et aussi sur le fait de, de, de pousser les, les collaborateurs et les salariés à, à communiquer ouais. et à aller sur LinkedIn ou autre, c'est que tout le monde finit par comprendre ça de travers et on se retrouve avec un, un LinkedIn qui ressemble de plus en plus à Facebook, avec mmh. des, des espèces de pseudo-posts qui valent ce qui valent et, et qui font que, bah, on lit le, sa timeline de plus en plus vite. Et aussi, qu'on prenne ça comme euh, bon, bah donc pour euh, recruter, euh, je dois pas juste parler de mon produit, donc je dois être inspirant, donc je dois être un leader. Alors, déjà, euh, note pour tout le monde on n'est pas tous des leaders, et mmh. c'est pas forcément grave, ça n'empêche pas d'être un bon collaborateur, un très bon manager ou un très bon patron de boîte. Euh, quant à certains leaders euh, qui sont portés euh, au nu euh, euh, pour leur capacité de leader, renseignez-vous un peu sur la vie qu'ils faisaient vivre à leurs employés, et vous verrez que je ne suis pas sûr que vous de cet homme-là <rire> ou cette femme-là. Bref. Donc, on se retrouve avec tout un tas de gens, euh, notamment des, des, des managers ou des vendeurs, qui veulent absolument devenir des leaders d'opinion, des influenceurs, qui vont poster dans ce sens-là, mmh. et on n'y comprend rien. Ouais. On n'y comprend rien, ça ne parle pas de la boîte, ça, ça, ça parle fou. pas de leur message. Ouais. On voit bien. Alors, le, 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 le cas typique, c'est euh, le truc super inspirant, mais ça fait la 28e fois que vous le voyez. Mmh. surtout ouais. dans la journée, il y a une vidéo qui est à la mode. Voilà. C'est la même chose que... Euh, euh, Qu'une pub que vous feriez pour votre produit euh, ou sur votre site e-commerce, vous avez copié un autre. Ouais. Euh, à l'époque, c'était un truc qui me faisait ah, mais à l'époque où il y avait la mode de, de Happy de Pharrell Williams, mm. euh, je sais pas combien de vidéos d'entreprise ouais. corporate vous avez vu <rire> où les mecs dansaient dans les couloirs en chantant "Happy", ah, c'est super. Ben, c'est la même chose que sur un site e-commerce ou n'importe quoi, avoir le même bandeau "déstockage", on fait des soldes, on fait machin, mais vous voyez la même image, photolia euh, ou pixabay que tout le monde a. Mm. Et le réflexe que vous avez immédiatement, c'est bon, non mais c'est bon, j'ai vu la ficelle. Euh, donc soit ton produit il est top du top et je vais te l'acheter soit non je vais passer parce que euh, tu es en train mmh. de me parler comme à n'importe qui mmh. donc et, il faut euh, cette notion sociale est vraiment super importante et, ah ouais. et vendre son produit c'est pas sale et en parler c'est pas sale mais il faut le faire intelligemment c'est vraiment cette notion là qui est pas, qui est pas aisée aujourd'hui
0: Totalement et euh, ce qui va être intéressant, c'est de voir ce parallèle avec la marque employeur. Est-ce qu'on a ce même discours, c'est-à-dire euh, pour recruter quelqu'un, est-ce que je dis euh, « ouais, euh, je cherche quelqu'un, je cherche quelqu'un » ou est-ce que je dégage mes valeurs Quelle est la, la vision différente euh, sur les réseaux sociaux ouais.
2: En fait, la, la marque employeur, euh, pour résumer, on, on va dire que c'est du marketing RH. Ouais. Et pour faire, pour expliquer un peu d'où ça peut venir. Euh, on l'a dit tout à l'heure, juste vendre et juste vendre son produit, ça ne suffit pas. Il mmh. faut expliquer qu'il y a une valeur ou autre. Et vous avez beaucoup d'entreprises de, 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 qui aujourd'hui vous expliquent que vous devez être une expérience. Ouais. même d'être un produit, vous devez être une expérience. Et c'est ça que vous devez faire vivre aux gens. Euh, ce qui explique peut-être la désertion, par exemple, des grandes surfaces ou des choses comme ça, bah parce qu'on n'y on y, on y vit pas grand-chose, ouais. on ne vient que consommer. Alors que si vous allez dans un magasin... Euh, où on va savoir qui vous êtes, on va prendre euh, vos informations, on va vous proposer le bon produit ou a un sa... marché
0: aussi, je voyais ça marcher marché où tu as un lien, une expérience totalement différente hein. tu vas avoir une discussion, on va s'intéresser ah, à
2: toi autre, on peut même pousser ça jusqu'aux salles de cinéma si aujourd'hui on a des salles de cinéma qui proposent des expériences avec des fauteuils en cuir la petite bouteille d'eau, vous prenez du vent, vous avez du bruit, vous êtes secoué etc c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une expérience ouais. que vous ne pourrez pas avoir à la maison ouais. donc aujourd'hui pour vendre à un client, il ne faut pas juste avoir un produit, il faut ouais. avoir une expérience c'est toujours les mêmes exemples. Mais si je vous prends Apple, oui, vous rentrez dans, dans un magasin Apple, vous vivez, vous vivez une expérience. Rien qu'à ouvrir la boîte de votre téléphone ou de votre iPad, vous vivez une expérience. Mmh. Ce n'est pas emballé euh, à la va-vite comme euh, un Motorola ou ce genre de choses. Donc ça, les entreprises, petit à petit, commencent à le comprendre. Et je dis encore, je ne dis pas que c'est facile, hein, mais petit à petit, commencent à le comprendre que cette notion d'expérience client, elle est importante pour vendre. Sauf qu'il se passe quoi Un collaborateur, dans sa vie quotidienne, il est client. Mmh. il commence à vivre des expériences ouais. il commence à avoir l'habitude qu'on lui demande des choses mmh. en tant que client il commence à avoir l'habitude de pouvoir laisser un avis sur ce qu'il vit, sur ouais. ce qu'il produit et quand il arrive au boulot quand il est habitué à utiliser une application qui se passe bien ou en, en deux clics il va arriver à retrouver quelqu'un qu'il n'a pas vu depuis dix ans ou il va arriver à réserver ses vacances quand il arrive le lundi au boulot il pour réserver une salle de réunion faut il faut qu'il remplisse quatre feuilles à quatre. il dit non mais là j'ai un problème, a mmh. pas mal d expérience. Ouais. quand ça se que dans ma vie perso je vis des expériences plus sympa que ce que je vis au boulot ouais. et finalement on a un peu de ça, c'est à dire qu'aujourd'hui euh, on a des outils, on a des expériences dans les magasins, dans n'importe quoi qui sont plus fun, plus intéressantes et on a besoin de ça on est dans une économie de service ouais. euh, le produit suffit pas, on est beaucoup plus sur une économie de service donc ça suffit pas et les gens pour travailler dans une entreprise demandent une expérience et l'expérience ça peut être simplement euh, qu'est-ce que je vais vivre, comment je vais vivre c'est quoi les missions, c'est quoi les valeurs et on retombe finalement sur ce qu'on va essayer de vendre à un client. Ouais. C'est-à-dire nos valeurs sont celles-ci, notre mission c'est celle-ci, ah oui ça me parle donc je vais acheter ton produit, ou ah oui ça me parle donc je vais y travailler. Et le point euh, le plus simple de ça, c'est ce qu'on appelle la symétrie des attentions. D'accord. La symétrie des attentions, alors qui est un, un nom déposé maintenant, mais la symétrie des attentions, c'est ce que disait Richard Branson de Virgin, c'est si vous, vous occupez bien de vos collaborateurs, eux vont bien s'occuper de vos clients. D'accord. Parce qu'au final, le collaborateur, ça va être le premier client de l'entreprise. Ouais. Que le client va acheter avec de l'argent, le collaborateur, il va l'acheter avec son engagement, son temps et son envie. Et on ne peut pas se contenter, de la même manière qu'un client, et c'est exactement ce que disait Ludo, de la même manière qu'un client, on ne peut pas se contenter de dire, écoute, mon projet est super, achète-le. Ouais. Parce qu'il a trop de moyens de le benchmarker, il a trop de moyens d'avoir d'autres produits. Et aujourd'hui, mmh. on a une économie qui ah non, permet oui. d'autres produits, bah, c'est la même chose pour une entreprise. On ne peut pas juste dire, bien, j'ai un
0: poste. Et pour le faire à une certaine échelle, voilà, ce, ce type de mécanisme, il euh, y a une notion, c'est la culture, que ce soit par rapport ouais. aux collaborateurs ou par rapport aux clients, c'est ce qui permet d'être un peu plus scalable, échelonnable, de dire, euh, je veux propager des valeurs à travers mon écosystème interne et que ces valeurs se propagent dans l'écosystème externe.
1: Ouais. Euh, du coup, par rapport à ça, je pense que euh, la marque employeur, c'est également... Hein... Un point essentiel, donc effectivement, pour fidéliser les collaborateurs, mais aussi pour en recruter. Et le problème, et je pense que ça, Guillaume, tu, tu valideras ça, c'est qu'aujourd'hui, les boîtes ne vont communiquer sur leur marque employeur, ou en tout cas sur leur, sur leur boîte d'un point de vue euh, collaborateur, que quand il y, a, il y a un poste à pourvoir.
2: Alors, non seulement je valide, et le parallèle avec les clients est le même, c'est-à-dire qu'ils vont parler de leur entreprise ou faire de la pub que quand ils ont un produit avant.
1: Exactement. Et là, du coup, moi j'aime bien faire le parallèle avec l'inbound marketing, l'inbound marketing qui consiste vraiment à attirer des clients via Internet. Je pense qu'on peut vraiment appliquer ce concept-là au, euh, au RH et via le concept d'inbound recruiting notamment. Ouais. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une boîte, elle a des besoins en recrutement qui sont plus ou moins réguliers, et, mais dans tous les cas, elle vise des candidats qui ne sont pas euh, forcément euh, à la recherche d'un emploi au moment où ils vont diffuser l'offre. Ouais. Et en fait, si on veut toucher ces personnes-là, euh, qui changeront de poste sans doute un, un jour ou l'autre parce qu'aujourd'hui on ne fait plus une carrière de 20 ans dans la même boîte. On est obligé d'avoir une communication, une stratégie, en tout cas une stratégie marketing RH qui prenne ça en compte et qui permette d'attirer ce candidat potentiel bien avant qu'il se pose la question de changer sûr, de poste oui. ou d'avoir un besoin d'un job. En fait. Vous retrouvez
0: l'ADN dans, dans la régularité, dans la stratégie. Euh... Nous, on le, voit, on le voit bien sur, sur notre cas d'E-Commerce Nation, c'est de se dire, euh, on n'a jamais eu pensé à cette marque employeur, mais on a dégagé une culture qui est suffisamment forte, qui a eu cet effet de marque employeur sur nos recrutements, sur euh, cet écosystème d'explorateurs du e-commerce ou autre, euh, sur nos vestes. Voilà, tout cet univers-là euh, nous a aidé euh, facilement pour, pour notre recrutement et notre attractivité malgré nous quelque part euh, et, et je pense que ça qui est important c'est si tu développes une culture suffisamment forte pour ton entreprise où tu as tes salariés qui sont épanouis ou tes collaborateurs ils, sont, ils partagent cette culture là mais bah en fait, elle rayonne et donc ça ouais.
2: constitue naturellement une marque employeur. Mais, mais que tu le souhaites ou non, de toute façon, une marque employeur, tu en as une. C'est comme une réputation. D'accord. La marque employeur, une, ça, ça reste une réputation et tu en as eu. C'est-à-dire qu'on va savoir. Aujourd'hui, euh, enfin, les gens ont les moyens de parler, ont les moyens de s'exprimer. On parlait tout à l'heure des avis euh, Amazon. Aujourd'hui, vous avez des sites comme Glassdoor ou Viadeo ouais. euh, qui a complètement euh, switché son modèle et qui devient une plateforme où on va pouvoir noter ses expériences. Vous avez des plateformes qui permettent aux stagiaires même de dire est-ce ouais. que la boîte est bien pour faire un stage <coughs> ou autre. Quand on connaît le nombre d'entreprises qui vivent quasiment qu'avec des stagiaires, il ferait bien de se pencher sur ce qu'on dit d'eux. <rire> Donc on a trop de moyens de s'exprimer ouais. pour, euh, pour que ça puisse rester en l'état.
0: Ouais.
2: Donc euh, déjà une marque employeur, on en a une qu'on le veuille ou non. Après le, la, la démarche de la marque employeur ou du marketing H, c'est un peu comme dans le marketing, euh, où on va même travailler sa, sa, sa réputation sa vieille réputation, de le formaliser un peu plus et d'en faire une stratégie, notamment pour éduquer aussi les collaborateurs ou der qui, derrière, vont pouvoir, comme on en parlait dans le social selling, ouais. diffuser ces messages-là. Pour revenir à ce que tu disais sur, sur la culture, la culture, oui, elle, elle, est, euh, elle est importante, mmh. c'est une partie de, de la chose. Déjà, elle va s'écrire au fur et à mesure, il euh, y a beaucoup de choses qui vont, qui vont entrer en ligne de compte mais c'est aussi ce qu'on dégage on parle bien de marque employeur c'est à dire à quel point on va, on va plaire aux gens et à quel point juste le produit ou juste la marque ne suffit pas je vais reprendre l'exemple d'Apple et euh, je vais prendre l'exemple de, de, de l'iPhone et de, et de l'Android ouais. vous avez deux cultures complètement différentes mmh. et quelqu'un qui va vous défendre Apple je le dis d'autant plus que moi je suis plutôt pro Apple et que mon associé euh, lui n'est <rire> pas, pas du tout <rire> donc on a des grandes discussions là dessus mais quelqu'un qui va défendre Apple va, ouais. va pas va vous défendre les produits, il va dire que c'est bien autre, mais ce qu'il va défendre, c'est l'état d'esprit qui est derrière. C'est-à-dire, c'est fait pour moi, ça communique avec tout, euh, tout mon écosystème, quand j'appuie, ça marche tout de suite, et puis au niveau du service, c'est euh, intraitable. Dès que j'ai un problème, TNT arrive, on me le change, super, voilà. Donc on va vous vendre le service quasiment plus que le produit. Et c'est comme ça que ça va être défendu, même si les prix sont trop chers ou autre. Quelqu'un qui va vous défendre Android, euh, notamment chez les développeurs ou autres euh, c'est souvent des gens plus bidouilleurs des gens qui vont dire oui c'est moins cher oui mais moi as vu euh, mes trucs je peux installer ce que je veux, je peux le craquer je peux avoir un SDK et machin il n'y en a pas un qui a raison et l'autre qui a tort c'est une notion de qu'est-ce que j'attends de mon produit qu'est-ce que j'en veux hmm. c'est la même chose pour une entreprise ouais. pour une entreprise, il n'y a pas de bons collaborateurs de mauvais collaborateurs, de bonnes entreprises de mauvaises entreprises, il y a des gens qui sont faits pour aller ensemble je vais reprendre un exemple qui va te parler parce que c'est toi qui me l'as donné quand tu arrives à un point où les gens aiment tellement ce que tu fais parce que tu as communiqué, comme on le disait en, en inbound, tu as communiqué en amont, mais sans, même sans le, le mentaliser, même mm -hmm. sans le vouloir. Tu as tellement communiqué sur ce que tu étais, ce que tu renvoyais, que ce soit sur les réseaux sociaux ou même ça se sent dans ta manière d'écrire, dans des blogs ou autres, que tu as des gens, dès qu'il y a une opportunité d'un nouveau poste, ils essayent de rentrer. Et je crois que tu as quelqu'un qui a postulé au moins deux ou trois fois avant que tu le prennes et finalement tu l'as de le disant, « Tu vas vraiment avoir de venir <rire> ». Bah en fait, c'est ça. Et la notion de marque employeur euh, il doit entièrement résoudre euh, sur, sur le côté euh, inbound, il ne faut pas, euh, il faut pas attendre d'avoir un poste. En fait, il faut éduquer la personne. Et le jour où il y a une ouais. opportunité, bah en fait, les deux vont ouais, pouvoir matcher.
0: C'est exactement ça. Parce qu'on a, on a le cas dans l'équipe. Donc là, la personne qui parle, c'est Clément. Euh, Clément, euh, qui est maintenant euh, une personne essentielle de notre équipe, euh, qui a postulé donc euh, trois fois. Première fois, il euh, n'y avait pas forcément un besoin. Deuxième fois... Euh, pas l'opportunité et euh, troisième fois je me suis dit bon euh, s'il insiste autant voilà et euh, sur euh, pas mal de nos collaborateurs ça fonctionne comme ça euh, on a Alfredo aussi qui est en charge de la partie internationale où euh, au départ c'était un partenaire euh, après c'est devenu un rédacteur et puis euh, après on a travaillé lui en freelance et maintenant il fait partie de l'équipe euh, et, euh, et on a toujours eu ce traitement de, de se dire ok nos collaborateurs on les traite euh, voilà, comme des, des personnes, des employés qui sont qui sont internes, parce que on, voilà, on, on est main dans la main avec eux. Et il y a certains de nos partenaires, et ça c'est assez fou. Hein. Euh, la dernière fois, euh, la dernière fois, on avait euh, une soirée gala chez euh, DHL, et c'était au Petit Palais à Paris. Et on arrive, bon, c'était bien habillé, tu vois, pour l'occasion, on fait un peu un effort, nous start-uppers. Euh, et en fait, on arrive et il fait, euh, il y avait le directeur euh, marketing et commercial de DHL France, euh, ah, je croyais que euh, vous auriez mis vos vestes et tout, euh, comme ça on n'aurait pas pu vous rater et tout euh, mais, mais parce qu'en fait ça devient tellement dans notre culture et nos partenaires viennent nous demander aussi euh, les, les vestes ou autre, que qu'on se rend compte en fait des, des bénéfices euh, et de l'authenticité derrière parce que quand tu as d'autres acteurs, que ce soit autant pour le recrutement que pour la vente et eh bien en fait tu as une identité propre et en fait ça, ça fait la différence parce qu'il y a beaucoup de boîtes qui n'ont pas forcément travaillé cette identité sans aller jusqu'à l'étape, nous, on n'est pas allé jusqu'à cette étape de marque employeur, on est allé plus sur cette logique de, de culture interne. Euh, mais en fait, cette culture, euh, si elle est bien définie, en adéquation avec, euh, avec ses valeurs, eh ben, elle impacte euh, tout l'écosystème qui est a autour de la boîte.
2: Quoi. Mais quand on parlait de, de, de culture, il y a des notions qui sont très importantes dans la culture. Alors, il y a notamment l'histoire. Mmh. C'est important d'avoir un mythe, comment ça s'est passé, qui, euh, pourquoi euh, Et l'histoire, ça va aussi jusqu'à la vision, jusqu'où on veut aller et il y a aussi tout ce qui va être euh, rite et rituel ouais. et symboles. Hmm. Et dans le cas de vos blousons, c'est exactement ça c'est-à-dire qu'on a un symbole fort. Euh, et si vous prenez toutes les grosses marques, que ce soit d'un point de vue marque employeur ou d'un point de vue marque produit, euh, les symboles sont forts. Vous allez reconnaître une marque de loin c'est les fameux logos culture pub où il suffisait de changer ouais. on reconnaissait quand même la marque il ouais. n'y a, a pas de problème. Euh, L'exemple que nous, on donne souvent, c'est euh, par exemple GSF. Ouais. Euh, où, euh, l'occurrence c'est du nettoyage plutôt industriel, donc du ménage on va dire, et pourtant ils ont une marque employeur très forte, avec des blouses, tout est logoté GSF, ils ont des actions pour leurs collaborateurs, euh, et pourtant c'est les gens qui font le ménage. Et ces gens là vont vous défendre l'entreprise en vous disant c'est super, c'est génial, GSF c'est les meilleurs, etc. etc. Et c'est cette notion là qui est importante. L'autre exemple qu'on a eu, c'est d'intervenir dans une entreprise euh, sur ces sujets là, et, euh, et on a quelqu'un qui, qui vient nous voir et qui nous parle de Sodebo. Mmh. Et elle nous vend Sodebo, mais alors c'était le top, c'était super, c'était des super produits. S'il si faut acheter, c'est Sodebo ou autre. Et euh, en l'occurrence, on intervenait chez des vétérinaires. C'est un gros <rire> problème de recrutement, bref. Euh, et on lui dit bah, Vous y travaillez pas parce que vous êtes vétérinaire si vous êtes là. Elle dit Non, c'est mon mari. La marque Employer était tellement forte, c'était tellement ouais. bien fait que c'est son mari qui travaillait. Et elle a convaincu tout le monde autour de la table que Sodebo c'était génial.
1: Mais là, du coup, je pense qu'il y a un point qui est vraiment essentiel par rapport à ça, c'est que, comme tu le disais un peu aussi tout à l'heure, Nicolas, c'est que, que ce soit les clients, les collaborateurs, les partenaires, les freelances avec qui vous bossez, euh, tous les gens qui gravitent autour de votre entreprise, en fait, finalement, ce sont une seule et même communauté aujourd'hui. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'on doit avoir une stratégie qui est globale et qui soit alignée aussi d'un point de vue marketing et d'un point de vue marketing RH. Ça on ne peut pas
2: mentir. Il y, y a trop de ponts. Euh,
0: voilà, les, les gens vont pouvoir s'exprimer. Ouais. Et,
2: et, et surtout que... Euh, L'image d'avoir une
0: entreprise dans une boîte noire, elle est finie parce qu'en fait, euh, elle est transparente, elle doit être ouverte, les gens ils demandent ça. Et du coup, gérer une entreprise, euh, c'est pas tant gérer une équipe, c'est gérer un écosystème. Mmh. C'est que les communautés, les clients, les partenaires qui sont autour et ces gens-là, ils font partie de la culture. Et nous, on juge ça ultra intéressant et c'est quelque chose qu'on prend en compte avec nos partenaires ou avec nos clients de se dire « Ah !» celui-là ben, on raisonne bien avec lui, on a la même vision par rapport à notre marché, par rapport à notre industrie et on sait qu'on va pouvoir faire davantage de choses ensemble. Donc cette logique je pense entrepreneuriale, je pense sur les entreprises aujourd'hui qui, qui prennent bien le pli du numérique, c'est qu'ils ne sont plus dans une logique auto-centrée sur leur entreprise, ils sont sur une logique de se dire euh, non je dois, je dois être vraiment à l'écoute de tout le monde et, euh, et je suis en train de constituer un écosystème culturel autour d'une vision. Et cette vision, euh, voilà, elle doit rattacher des personnes. Et on doit limite se poser une question si notre vision et notre culture ne rattachent personne autour, si nos collaborateurs externes ou nos partenaires ne raisonnent pas avec nous euh, sur certains sujets. Est-ce qu'il y a des schémas euh, que vous recommandez peut-être sur des structures. Demain, euh, voilà, je suis une entreprise, je suis une PME, comment je peux déjà faire un pas vers cette logique de culture d'entreprise, euh, que ce soit pour mieux vendre sur les réseaux sociaux, que ce soit pour mieux recruter, quels sont un peu les schémas que vous voyez euh, pour avancer euh, vers, vers cette direction
1: Moi, le point que, 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 que je vois, enfin le plus important là-dedans, là que ce soit pour le marketing ou le marketing RH, c'est vraiment de, de travailler le... Euh, son profil type en fait que ce soit mmh. son profil type de client idéal ou son profil type de collaborateur idéal c'est vraiment déjà de définir à qui on s'adresse c'est à dire que si on sait pas à qui on parle, on peut pas envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment euh, la, la petite expression qu'on voit un peu partout sur internet maintenant quand on parle de marketing c'est à dire qu'aujourd'hui voilà c'est ça c'est aujourd'hui on est submergé d'informations sur internet même ailleurs donc on va apporter de l'attention qu'au contenu qui nous parle vraiment et donc, si on veut toucher un collaborateur ou un client, il est essentiel de savoir quelles informations, quel type de contenu, sous quelle forme et à quel endroit en fait, euh, la personne veut, veut, veut consulter ce contenu-là. Et je pense que ça, c'est vraiment un point essentiel que, que les entreprises ne vont, vont, vont pas prendre en compte. C'est-à-dire que bah oui, elles vont faire leurs fiches postes, oui, elles vont faire euh, des emails ou quoi pour leurs clients et, et, et des actions pour essayer de gagner des clients, mais elles ne se posent pas la question de savoir quelles informations le client, ou le collaborateur veut recevoir, sous quelle forme et à quel endroit Et ça, je pense que c'est vraiment le, la première action, selon y, moi. Il y,
0: y a une autre étape aussi, moi je vois vraiment en parallèle, c'est que euh, généralement, on, on se préoccupe directement du client. Mais oui. On ne se pose pas forcément les questions par rapport à soi. Hum. C'est-à-dire de se dire, ok, j'ai une marque, j'ai un logo. Qu'est-ce qui reflète ce logo Quelles sont les valeurs par rapport à ça nous, on l'a fait en interne, c'est de se dire, ok, quelles sont les trois valeurs Qu'est-ce qu'on veut ouais. communiquer par rapport à ça Pour constituer notre logo, pour, constituer, pour choisir nos couleurs, pour euh, mettre en place notre site. Et du coup, on a fait vraiment ce travail-là de lister nos valeurs en amont pour se dire, ok, on peut les noter, on peut les afficher ouais. dans le bureau après, et on peut dégager une vision par rapport à ça. Après, je suis carrément d'accord avec toi. Maintenant, je pense que, et toi, tu l'as fait parce
1: que tu avais déjà l'expérience par rapport à ça, mais en fait ça tu peux le faire, que, il faut, faut forcément que tes valeurs soient en adéquation avec la personne que tu cibles derrière quoi,
2: il faut que ça soit si en
0: adéquation avec, avec, avec toi, toi en tant qu'individu c'est ouais, un triangle faim, à, à faire, si hein. tu veux, voilà
1: si tu veux le marketer ouais. le machin et vraiment en, en exploiter tout le potentiel, il faut que tu arrives à le traduire, voilà tu as tes valeurs, tu ouais. veux faire transparaître ces valeurs là, il faut que tu saches comment euh, les transmettre à la personne que tu cibles et là tu es Bien obligé sûr. de faire ce travail de, de personne je pense que tu ne peux pas te disso dissocier un peu les, les deux en mon positionnement et après euh, euh, mon profil type de client de collaborateur idéal, je pense qu'il faut vraiment faire un peu les deux en même temps, mais c'est exactement ça c'est vraiment mmh. euh, euh, savoir qui on veut euh, attirer et après savoir ce que lui attend de nous pour pouvoir l'attirer derrière, ça je pense que c'est vraiment un, un point essentiel le deuxième c'est, euh, selon moi, après je vais laisser la parole à, à Guillaume qui est l'expert sur le sujet mais euh, je pense qu'il faut vraiment aussi prendre conscience du fait que pas, euh, la marque employeur c'est pas quelque chose de, de curatif ouais. moi j'ai un exemple euh, d'un client là dessus qui m'a contacté un jour pour faire de la marque employeur parce qu'en fait il a été condamné au prud'homme euh, à verser une certaine indemnité à un de ses anciens collaborateurs et en fait, il bah, y a eu des articles de presse qui ont été faits sur le sujet. Et euh, bah, ces articles de presse se sont retrouvés positionnés numéro 1, numéro 2, numéro 3 sur Google. Et quand ouais. on tapait le nom de cette marque-là, il <rire> bah, y avait les trois euh, euh, articles de presse qui arrivaient. Quoi. Et mmh. forcément, un, un, un collaborateur qui se dit euh, bah, « j'ai vu une offre chez Machin », euh, bah, je vais me renseigner sur machin et je tape machin sur google et je vois qu'il a été condamné au prud'homme à verser une grosse somme d'argent mmh. bah, je vais pas postuler chez lui quoi et là donc ce client là a pris conscience qu'il avait besoin de travailler sa marque employeur justement pour un peu camoufler cette, cette décision <rire> Prudomal, euh, ouais wow, Prudomal,
2: mal hein. Ouais. <rire> et trois euh... <rire> <3 syllabes, rire> c'est pas mal. C'est
1: la première fois que je l'utilise dans ma vie, je suis assez content. Mais non, voilà, mais juste de dire voilà, en fait, la marque employeur c'est quelque chose que vous devez travailler dès aujourd'hui, que vous ayez un besoin en recrutement ou pas. Ouais. Et, euh, et c'est là en fait où l'aspect stratégique justement de savoir à qui on s'adresse et comment on doit s'adresser à lui devient essentiel finalement.
2: Ouais. Par rapport à tout ce qu'on a dit, il y a quelque chose que que je rajouterais, c'est l'authenticité. Ouais alors clairement ça fait galvauder comme, comme mot mais, mais ça ne l'est pas c'est indispensable d'être authentique premièrement parce qu'aujourd'hui c'est trop facile de se renseigner on vient de le voir tu peux que pas jouer un jeu ouais. voilà, je, pour troller je dirais que le gars était quand même pas bon parce que s'il avait publié déjà un peu de ses propres contenus euh, les, les décisions prud'hommales elles ne se seraient pas vues Merci. clairement si quand on cherche votre entreprise la seule chose qu'on trouve c'est société.com commencez par ça il y a des petites choses à faire <rire> euh, pour revenir sur l'authenticité, c'est super important parce qu'aujourd'hui, euh, vous n'allez pas recruter que des compétences. Ouais. Vous n'allez pas recruter que des savoir-faire. Et le problème, c'est que l'école ne, ne donne que des diplômes par rapport à des savoir-faire. Vous allez recruter aussi et essentiellement des savoir-être. Ouais. Et un savoir-être, euh, vous n'allez pas forcément pouvoir le deviner tout de suite. On a mm -hmm. tous fait des erreurs casting dans notre vie avec quelqu'un dont on se disait euh, « il est qualifié, il est bon, il a bossé dans telle boîte, il est super, etc. » Sauf que le gars, c'était un micromanager ou un tueur d'énergie, ouais. ou quelqu'un qui réussissait aux dépens des autres, etc. etc. Est-ce que c'était un mauvais Pas forcément. C'est juste que ça ne faisait pas avec votre équipe. Et cette notion d'authenticité, elle est super importante parce que le message que vous allez envoyer, aussi bien à des clients qu'à des collaborateurs, va faire que les gens vont se retrouver dans ce que vous dites et dans ce que vous faites. Et vont vouloir soit vous acheter vos produits, soit travailler avec vous, euh, soit travailler pour vous. Euh, et, et cette notion-là, elle, elle est importante. J'insiste toujours là-dessus, mais c'est une réalité. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise marque employeur. Si votre truc, c'est que vous voulez gagner de l'argent et faire de la marge, et que vous voulez des tueurs, euh, et que vous voulez des, des tueurs euh, par rapport à ça, c'est-à-dire que vous voulez absolument des gens qui sont là pour euh, apprendre vite et euh, gagner de l'argent, bah c'est pas grave. Dites-le, parce que vous allez recruter ce genre de gens. Si, si vous dites « Ah non euh, nous, ce qu'on aime, c'est les clients, c'est le client avant tout. Il n'y a que ça qui compte. Et qu'en fait, ce que vous voulez absolument, c'est faire de la marge. Et que vous dites à vos gars, euh, non, non, mais si un client appelle, il doit payer. Ouais. On ne prend pas d'appel gratuit. Euh, vous allez avoir un gros problème. Ouais. Et ce qui est quelquefois intéressant de voir, c'est que sur des grands groupes ou des grosses entreprises qui font un travail sur la marque employeur et qui se recadrent un petit peu parce qu'ils ont besoin... Euh, Peut-être après une levée de fonds ou des choses comme ça, de, 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 de se remobiliser, ouais. notamment avec les historiques et les nouveaux. Il y a souvent des départs.
0: Et, et, et je rebondis là-dessus parce que parfois, une marque, elle veut être trop sexy. Elle veut vendre du rêve, elle veut attirer. Et, et, et nous, c'est quelque chose qu'on fait euh, à l'inverse. C'est que sur les entretiens, moi je, je dis aux personnes, « Mais par contre, tu veux venir ici, mais tu veux en chier. Voilà, » il, il faut que tu le saches. Ce c'est pas euh, une, une, un job tranquille ou euh, voilà c'est en mode start-up, c'est cool c'est que c'est dur aussi derrière donc euh, je pense qu'il faut avoir cette authenticité et cet alignement dans tes attentes parce que tu as beaucoup de grands groupes qui, qui masquent un petit peu la réalité sur des, des, des process ou autre. et du coup c'est un peu comme une pochette surprise tu passes un entretien, tu ne sais pas ce que tu vas découvrir derrière, donc euh, c'est important d'être clair sur ses attentes sur sa vision, sur, euh, sur les profils, sur les compétences euh, voilà, il ne faut pas être trop sexy il faut être aussi authentique
2: il faut, il faut essayer de, de dire la vérité, parce qu'à un moment ou à un autre, ils vont la voir ouais. euh, donc ce sera compliqué. C'est comme acheter un produit dont on nous vente qu'il est super. En fait, euh, on se rend compte qu'on a reçu une montre livrée depuis Taïwan dans une enveloppe mm -hmm. à la bulle. Bon, quand on l'a payé 5 euros, il y avait peut-être un piège. Mais, ouais. mais euh, très clairement, en plus, avec la mode de, de l'entrepreneuriat, la mode des startups, euh, la mode de tout ce qui est numérique, évidemment que ça peut être déceptif tous les e-commerçants qui vont nous écouter. Euh, on sait comment ça se passe, c'est difficile dans l'e-commerce on sait qu'une hein, grosse partie c'est pas le côté je vais faire du référencement et YOLO ça va être marrant, il y a une grosse partie c'est je vais saisir mes produits, il y a une grosse partie catalogue, je vais expédier mes euh, colis parfois, je hein. vais faire une logistique qui va être, être l'enfer, quand ça ouais. va être Noël je vais pas vivre, quand je vais arriver le lundi matin et que je vous souhaite d'avoir 200 commandes bah vous n'avez pas de vie parce que euh, il, faut, il faut préparer les commandes et qu'après il y a du support parce que les gens rappellent et qu'il y a des changements de loi qui vont faire que maintenant il y a un jour etc etc donc on on a suffisamment travaillé avec des e-commerçants pour savoir que c'est pas c'est pas une vie aisée. Ouais. Est-ce que ça peut être sexy Est-ce qu'il y a des gros potentiels Est-ce qu'on peut avancer, apprendre beaucoup de choses, et se former à des métiers qui n'existaient pas il y a encore une dizaine d'années et qui seront essentiels demain Bien sûr que oui. Mais c'est pas Mais nourrir, ça c'est hein. mais, mais un rien de mentir en disant ah tu vas voir le e-commerce c'est génial. Ouais. Tous les tous les e-commerçants que. C'est facile. Que, que je peux connaître. <rire> voilà c'est on, on est on est dans un garage et on vend des macramés qu'on fait le week-end et grâce à ça je me suis, je me suis sorti ma retraite et j'ai un revenu complémentaire. Euh, voilà, c'est le problème de la semaine de 4 heures. T Tous les gens euh, qui lisent la semaine de 4 heures en général ont dû s'arrêter au titre. Parce que l'idée, c'est plutôt d'avoir un business sur lequel on a tellement bossé qu'au bout d'un moment, il peut rouler si on ne s'occupe ouais. que 4 heures. Mais mm. pendant ce temps-là, on fait autre chose. Mm. Bon ben bah, voilà, ça, ça, il ne faut pas mentir. Mm. Il faut expliquer ce qui se passera. Et vous verrez que plus vous serez honnête,
0: mm.
2: aussi bien avec les clients qu'avec euh, les collaborateurs, plus vous serez honnête, plus vous allez recruter. Peut-être de moins nombreux profils, mais des profils qui vont vous convenir idéalement. Enfin, ouais. C'est ça qu'on ouais. cherche. On cherche le bon client et on cherche le, le bon fit culturel,
0: o Autant pour le client que pour le, le collaborateur, ça, ça c'est essentiel. Euh, on, on en parlait un autre jour, Voilà, cette association en termes de clients, tu peux avoir des bons clients, c'est bien mais si c'est le client qui coûte le plus d'argent, qui pose le plus de questions, qui n'est pas euh, dans la même logique et la même philosophie et culture que toi, euh, ça, peut être, ça peut être coûteux, euh, même logique par rapport à ça, être authentique avec ses, ses clients, pas trop leur vendre de rêves, leur, leur dire, leur respecter ouais. euh, en termes de, de prestat, en termes d'attente, vraiment être transparent là-dessus.
1: Oui mais complètement, mais là après c'est la vision, vraiment la culture, la vision qui est au centre de tout ça, tout, euh, tout à l'heure, Nico, tu nous disais que voilà, E-Commerce Nation, c'est des explorateurs de l'e-commerce. Ce que tu attends quand tu reçois des collaborateurs ou que des, que des personnes postulent chez toi, tu attends que ce soit des personnes curieuses et qui soient passionnées par le e-commerce. Nous, de notre côté, euh, notre mantra, voilà, c'est de permettre aux entreprises de développer leur chiffre d'affaires dans, dans un monde qui bouge. Le mot-clé là-dedans, c'est vraiment « permettre ». Euh, nos clients doivent comprendre qu'on n'est pas là pour tout faire à leur place et qu'on ouais. va leur donner les clés, on va les accompagner pendant un certain moment mais après on s'en va et c'est à eux de gérer tout seul ouais. donc si on est clair par rapport à ça notre message on va recruter les bons clients mmh. mais si on n'est pas clair dans notre message ben, les clients qui vont venir vont vouloir de l'opérationnel ou des choses comme ça et nous on ne va pas s'éclater, on ne sera pas aligné donc euh, mentir ça ne sert à rien quoi. donc il faut vraiment qu'on ait euh, Définir son exprime, message. Voilà. Faut qu notre message, temps, ouais. notre vision et qu'on soit clair dessus et qu'on mmh. ne déroge pas parce que euh, moi ça m'est arrivé souvent de passer des entretiens où où le... j'arrivais face au directeur qui voulait me recruter, c'est lui qui me vendait sa boîte. Mais moi, quand j'arrive là, ça ne sent pas bon, quoi. cest que bah, c'est un peu le principe de dire, enfin moi j'aime bien souvent dire que sur Internet, on ne vend pas, on aide, mais c'est un peu ça, c'est que si on arrive sur le site d'une boîte qui fait que faire la promotion de ses postes, de son job, de, ce, de, 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 de sa structure, de son organisation et tout, on va se dire, mais il y a un truc qui ne va pas, quoi. C'est à la limite, enfin... Euh, vous devez attirer le collaborateur vous ne pouvez ouais. pas lui courir après enfin ouais. si
0: vous vous enfin vous, vous, vous faites que courir après des collaborateurs ou courir après des clients c'est qu'il y a un truc qui va ça c'est ce qu'on fait nous sur notre process c'est à dire à chacun des entretiens euh, qu'on voit des candidats c'est on se présente mais mais pas en tant qu'entreprise en tant que personne mmh. pour dire bah voilà moi ce que je peux t'apporter moi j'ai ces compétences là j'ai tel parcours international pour dire bah voilà nous c'est à nous aussi de de t'attirer de convaincre que tu viennes chez nous donc euh, et ça on, on leur dit et euh, et à la fin, on dit, bah voilà, on dit pas c'est le poste et on cherche ses compétences. On dit, euh, voilà, nous, ce qu'on recherche, c'est ça. Qu'est-ce que toi tu recherches et quel matching on peut faire avec ça Donc je pense que c'est important, cette relation d'avoir une vision très horizontale des choses, c'est essentiel. Et en plus d'avoir la culture, parce que tu peux avoir une culture, mais si c'est une culture qui est écrasante, euh, bah, au final, tu, tu vas avoir des profils et tu vas essayer de les, de les faire rentrer dans une case. Euh, mais en fait, tu dois avoir des profils qui vont enrichir ta culture, qui, a, qui va dans une certaine direction et qui vont la promouvoir.
2: En fait, ce qui se passe, <coughs> ce qui se passe souvent, nous, quand on fait des, des accompagnements ou du travail sur la, sur la marque employeur et, et sur euh, l'éditorial les et l'inbound les, les recruiting, des choses comme ça, c'est aussi, euh, finalement, on offre l'œil d'un tiers par rapport à ce que les gens expriment. Mmh. Et on a quelquefois des entreprises qui... Euh, euh, pour, pour recruter ou se donner une image sympathique euh, vont poster euh, que des trucs euh, de ah bah on a fait un barbecue, ah bah c'était sympa ah bah on a mis un gif de chat qui joue du piano, Et on dit gif pas gif <rire> c'est euh, la grande guerre euh, mais euh, voilà alors oui ça peut être sympa sauf que en faisant ça l'image que vous pouvez renvoyer notamment à des clients c'est qu'en fait vous vous en foutez pas une parce que vous êtes tout le temps en train de faire un barbecue, vous vous amusez, vous postez autre. Et que quelques fois, postez des cas clients, des études de cas. La marque employeur, ce n'est pas que du fun, ce n'est pas forcément qu'il y ait des trucs super. Nous, on bosse aussi beaucoup sur cette notion-là. Sur qu'est-ce que vous exprimez et qu'est-ce qui va fonctionner, qu'est-ce qui va euh, activer les, les triggers, qu'est-ce qui va exciter ouais. les gens en face, que ce soit un client ou que ce soit un collaborateur. Mais comment vous allez exciter Si ce que vous cherchez à recruter, c'est euh, un développeur mobile ou un data scientist, euh, lui dire que vous faites des vendredis moritos et que vous arrêtez pas de manger des pizzas, euh, vous pouvez remballer, ça ne va pas donner grand-chose. Mmh. Et le problème, c'est que si vous allez sur un site, par exemple euh, Welcome to the Jungle, qui est un bon site de, de recrutement pour start-up et l'entreprise du numérique, mmh. vous avez la plupart des entreprises, où quand vous regardez pourquoi venir bosser chez nous, c'est euh, on est sympa, on est cool, et, euh, et en plus euh, on a des nerfs. Alors ok, mais ça, ça représente à peu près euh, les trois quarts des startups de la planète. Euh, vous séduirez beaucoup plus les gens en disant euh, « on a des systèmes où on va être à l'écoute, euh, vous avez du temps pour travailler sur vos projets, on vous paye des formations, vous pouvez aller des, à des conférences, on a une bibliothèque gratuite, on vous donne, je ne sais pas, 100 euros par mois que vous pouvez utiliser pour un projet de l'entreprise ou pour soutenir une action caritative, etc. » C'est ça qui parle. Ouais. Et, et le problème, c'est de tomber euh, dans, dans le cliché. Hmm. Et facilement, quand on est un peu centré sur soi… Bah de la même manière qu'on a peut-être besoin d'un marketeur pour donner la stratégie et dire « oui, ça c'est bien, mais il va falloir le mettre dans cet ordre-là et produire comme ça, comme ça, comme ça. » C'est un peu le même problème auquel, quelquefois, on est, on est confronté. C'est qu'on a le nez dans l'entreprise avec des gens qui sont dans l'entreprise et on a peut-être plus de mal à, à comprendre ce que peuvent attendre les gens qu'on voudrait attirer. Ouais,
0: et, et surtout, on a un peu cette facilité, je pense, à reproduire des schémas extérieurs. Et on se dit « bah telle boîte, ils font ça, donc c'est cool, je vais faire pareil. » Mais, mais sauf que c'est pas la même sensibilité. Si on n'a pas le même rapport euh, à ses collaborateurs, à ses partenaires, euh, ça sert à rien de forcer sa nature. C'est comme euh, voilà euh, du relationnel avec ses amis ou autres. On va pas proposer euh, de faire un, un saut en, en parachute euh, si euh, notre pote a euh, le vertige. Donc euh, c'est pareil avec ses collaborateurs. On va pas les mettre, euh, je sais pas, dans, dans un certain contexte qui peut être euh, difficile pour eux et euh, pas en adéquation avec leurs valeurs personnelles. Donc euh, je pense que de, de, de forcer sa culture c'est pas très bon c'est plus de, de faire un état des lieux euh, nous ce qu'on a fait on avait fait un petit exercice pour, pour pousser un peu cet aspect de culture de marque employer en route euh, pour Noël j'avais demandé à l'équipe pour vous e-commerce nation c'est quoi donc euh, chacun de manière anonyme écrivait sur, sur un papier être un bon explorateur c'est quoi écrire pareil sur un papier. Des, des petits euh, éléments comme ça parce qu'en en fait la culture c'est pas tant à moi de l'imposer. En fait, comme euh, tu le dis, elle, elle, vient elle, elle, est, elle est déjà là et en fait il suffit juste de, de, de poser des questions et de la matérialiser pour en voir un peu les, les contours et donc pour, pour dégager un peu une énergie qu'on peut partager en, en extérieur.
2: C'est la même, même co-création qu'on peut retrouver avec des clients, c'est-à-dire <rire> leur demander euh, que représente l'entreprise pour vous Quelles sont les valeurs les plus fortes Sur quoi on est bon euh, Sur quoi euh, c'est quoi votre vision de l'avenir ou autre Et comme je le disais, quelquefois il y a du travail sur la marque employeur qui, bah, plutôt sur les grosses entreprises, mais va déboucher sur des départs. Mmh. Parce que les gens, en fait, peut-être des historiques, ne se retrouvent plus dans la nouvelle orientation ouais. ou ne se retrouvent plus dans ce qui a été formalisé. Alors le gros problème de cette partie-là, peut-être plus encore qu'avec les clients, c'est qu'il y a de l'humain ouais. euh, et qu'il y a du management et que c'est quelque chose à gérer. Donc ça c'est une part non négligeable du problème. Mais euh, finalement, c'est ça. et en plus, c'est pas parce qu'ils partent que ça va devenir des détracteurs de l'entreprise, c'est aussi ça qu'il va falloir comprendre. Donc est, là, on est, on est encore sur une autre notion, mais euh, cette notion de co-création, euh, Ludo pourra en parler en, en marketing, mais on, on retrouve ça, de demander l'avis au client, euh, pas forcément pour faire exactement ce que dit le client, parce que le client, il n'a pas, pas toujours idée de ce que vous pourriez produire et de ce que vous pourriez proposer. Mais pour en tout cas avoir un, un, un feedback, un retour de ce que les gens attendent et de ce qu'on représente pour eux. Ah oui, complètement. Après, moi, si je retiens
1: un truc de ce que tu as dit Guillaume, c'est que si on, est, euh, on dit GIF, on ne postule pas chez QDIFAC. <rire>
2: <rire> si, on peut, il y aura un
1: gage. <rire> D'accord, bon ça va, c'est cool. Non mais c'est exactement ça, c'est ce qu'on disait un peu tout à l'heure, c'est vraiment euh, comprendre aussi euh, ce que veut euh, notre client idéal ou notre collaborateur idéal pour voir justement euh, comment on peut, on peut répondre à ça et, et lui apporter euh, ce dont il a besoin et, et ce qu'il attend et de la bonne manière. Quoi.
0: Très bien, je pense qu'on a couvert pas mal de sujets. Euh, une question pour euh, voilà, avancer euh, sur, sur notre échange et puis après pour finaliser, comment convertir sans vendre Ce qui me semble que c'est un peu la problématique aussi bien au niveau euh, RH, ne pas vendre sa boîte mais montrer qu'elle a de la valeur, ne pas vendre ses produits mais montrer qu'ils ont de la valeur, euh, qu'il y a des retours au niveau de la communauté, au niveau des acteurs, qu'on a des retours de ses collaborateurs. Donc au final, on ne maîtrise pas le process, on se met en arrière, on laisse la culture parler, mais comment on, on le maintient et comment tout ça s'illustre pour euh, attirer de nouveaux collaborateurs et de nouveaux clients
2: Alors la, la première notion qui me viendrait, et ça va te parler Nicolas, euh, c'est la notion de communauté ouais. et la notion d'ambassadeur. Mmh. Si votre marque, si vos produits, si vos services et, et de côté, si est de l'autre côté, si l'expérience est de l'autre côté, si ce que vous faites vivre, si votre type de management, si votre ambition, si votre manière de, de faire euh, avancer vos collaborateurs, sont suffisamment bons, ouais. euh, parlent suffisamment aux gens que vous avez en face, ils vont devenir des ambassadeurs, ils vont participer à une communauté, ils vont devenir des ambassadeurs et ils vont communiquer pour vous. Et c'est exactement, et on va reboucler sur le social selling, c'est ce qui devrait se passer, c'est-à-dire que les gens sont tellement fans de vous, euh, je vais prendre l'exemple en, en, pour du e-commerce, on a des cas où des clients vont se plaindre d'un ouais. produit et la marque a même pas besoin de répondre la communauté va dire non c'est toi qui sais pas t'en servir parce que c'est vraiment un super produit j'en ouais. suis content avec ça va quand vous en arrivez à un niveau comme ça ouais. fonctionnez au top vous ouais. avez des solutions comme Tokiwoki qui permettent d'avoir des chats en ligne ouais. où les personnes qui répondent en face c'est pas votre service marketing mmh. c'est votre communauté de clients ouais. vous avez ça chez Leroy Merlin ou autre où en fait on va vous dire non, bah non prends pas telle perceuse prends celle là parce qu'elle est mieux ouais. rien vous convaincra plus que ça ouais. parce que c'est quelqu'un comme vous vous allez avoir votre, on est un animal social, on a besoin de, de, de voir des gens qui nous ressemblent. Donc on se dit, c'est un client, il est comme eux, il n'a pas de raison de me mentir. S'il me dit que cette perceuse-là, elle est mieux, je vais prendre cette perceuse-là. Ouais. Et c'est pour ça que même quand on est dans le e-commerce, même quand on est dans le numérique depuis des années, quand on va au resto ou quand on va à l'hôtel, ben on va sur TripAdvisor ou on ouais. va regarder les avis parce que on fonctionne tous pareil. Et bien c'est pareil pour l'intérieur de l'entreprise. Si demain, un collaborateur est capable de, de me vendre son entreprise en disant, c'est le, le NPS, hein, ouais. le Net Promoter Score, qui existe aussi en interne, donc c'est le INPS, employee Net Promoter Score. Si j'ai quelqu'un de l'entreprise qui est capable de me dire, écoute, c'est tellement bien dans ma boîte que si tu peux, viens y bosser. Hmm où vous publiez une petite annonce et vous avez un collaborateur qui dit « ouais, super opportunité ». ah un collaborateur, d'accord c'est pas qu'un salarié, c'est votre entourage, ouais. un partenaire, n'importe quoi, qui dit super, « super annonce, jetez-vous dessus, ouais. c'est une super idée ou autre ». Vous aurez toujours des meilleurs profils qu'une annonce dans Pôle emploi, dans Indeed, dans ce que vous voudrez. Parce que, en fait, ça viendra de la base et ça viendra. Tu une
0: prescription euh, qui, est, qui, est, qui est naturelle. Exactement. Et, et je pense que c'est intéressant d'écouter ce feedback. C'est-à-dire, moi, ce que j'aime bien, c'est voir comment mes collaborateurs ils pitch, c'est-à-dire un événement, et comment ils expliquent la voix. Est-ce que euh, le descriptif, il est dans cette lignée-là Est-ce qu'il raconte une histoire Est-ce que euh, voilà, c'est en adéquation avec tes valeurs Ou est-ce que c'est un discours qui est un peu parsemé Et je pense que ça, c'est vraiment clé à, à comprendre. Euh, mais comment on arrive à un ambassadeur Je pose la question, j'ai déjà quelques réponses, euh, mais j'aimerais avoir votre retour là-dessus. Est-ce euh, qu'un client qui achète, ça va être un ambassadeur comment, comment activer un petit peu plus cette logique d'ambassadeur
1: Là-dedans, moi là je vois il y, y, y a deux concepts qui sont assez clés. Il y a notamment le concept de UGC, User Generated Content, qui est, un, qui est important. Et euh, ça consiste en quoi Ça consiste à inciter, inciter vos clients à faire la promotion de vos produits, que ce soit de laisser un avis sur les réseaux sociaux, sur votre site web, que ce soit participer à un témoignage client ou des choses comme ça. Même une photo Instagram où ils sont train d'utiliser le produit. Hein, Exactement. Et, et là, tout, tout va passer par l'incitation en fait et la fidélisation. Et, euh, et là, il y a un point important. Euh, là, je parle d'un point de vue clientèle. Euh, moi, je me souviens d'un client qui m'avait dit « On a un gros problème chez nous, c'est que euh, nos clients ne reçoivent qu'une communication par an, c'est mmh. la facture. » Ça, c'est hyper parlant parce que c'est le cas dans, je pense, peut-être dans, peut dans 90% des boîtes. Ouais. C'est-à-dire quoi on a, on a bataillé, on a gagné des clients. On sait que gagner un client, ça coûte plus cher que d'en fidéliser un, ouais. mais on fait rien pour le garder. Quoi. Et, et, et c'est vrai qu'il y, y a des clients qui ne reçoivent qu'une facture par an de, de la boîte avec laquelle elles bossent. Et ça, c'est vraiment très, très problématique. Si vous voulez que vos clients deviennent vos propres ambassadeurs, vous devez garder contact avec eux. Et nous, on a un petit peu adapté le concept de lead nurturing et de lead scoring euh, qui est valable pour euh, tout ce qui est génération de leads au niveau marketing automation, on l'adapte adapté au client. Ouais. C'est-à-dire que nous on parle de customer scoring et de mmh. customer nurturing, c'est-à-dire qu'on va faire un scoring qui va essayer de, de, de mesurer euh, le, le, le niveau de satisfaction de nos clients ouais. et en fonction de ce niveau de satisfaction-là, on va lui envoyer des chaînes mails euh, pour lui apporter euh, soit des compléments d'informations pour qu'il puisse utiliser mieux un produit ou qu'il puisse mieux profiter d'un service ou euh, pour essayer de lui vendre des choses peut-être complémentaires ou en tout cas pour euh, augmenter sa durée de vie en fait, d'un point, point de vue client, donc c'est comme ça en fait, que vous allez réussir à fidéliser vos clients parce que vous vendez un produit ou un service mais derrière vous lui vendez aussi ce que tu disais tout à l'heure, une expérience, c'est-à-dire ouais. que euh, moi j'avais un client qui, 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 qui bosse dans, dans tout ce qui est running, ça va te parler un peu Nicolas, ouais. euh, qui, qui, qui vend des pompes de running et, euh, et souvent bah, tu vends des pompes de running à des amateurs, ils vont aller courir. Ouais. Et le lendemain, ils ont des cloques partout quoi. Ouais. Ils vont aller sur, 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 sur ta page Facebook ou sur ton, ton site, web, ils vont dire mais putain vos pompes c'est de la merde, j'ai des cloques, machin. <rire> En fait, c'est juste parce que tu sais pas courir. Ouais. Et si derrière à ce mec-là tu lui envoies régulièrement des astuces pour bien courir, euh, bien s'échauffer, euh, peut-être aussi acheter la bonne paire de chaussettes parce que c'est important. Ouais, et et, bah, et être là à tu
0: arrives d'être à l'écoute. Vas... Euh, voilà, moi je connais bien ces, cette industrie-là. Euh... Si demain tu vends une paire de chaussures et tu es une veille sur Instagram, dès qu'il y a un post avec le hashtag ou qu'il en diffuse ta marque, ouais. bah, tu peux dire « Oh super, qu'est-ce que vous avez pensé de cette paire de chaussures ?» Et là, c'est génial parce que dès lors que tu as cette démarche-là, le client, il a besoin d'attention et, et tu te dis ça. Et, et moi, j'avais commandé euh, par exemple un matériel high-tech en ligne, tu vois. Euh, c'était une petite caméra pour faire des lives et autres euh, et je l'avais euh, commandé sur un site, euh, ce n'était pas sur, sur Amazon, c'était un site français qui vendait euh, de l'high-tech. Et euh, je passe ma commande, tout se passe très bien et je reçois un appel et, euh, et en fait c'était la boutique qui m'appelait et ils me disait euh, « ouais, voilà, vous avez commandé tel produit, je voulais juste euh, m'assurer que c'était le bon produit, que vous avez les bons ouais. éléments et autres. Et j'ai fait « wow, c'est génial quoi, c'est ouais. génial parce que… » Et du coup, je suis, je suis un fervent euh, voilà, admirateur maintenant de, de cette marque et si je dois recommander du matériel, je suis plus enclin à, ouais. à l'acheter là-dessus. Mais du coup, c'est cette logique de, de faire un effort supplémentaire que tu vas peut-être pas avoir de ROI. Mais en fait, le ROI, euh, c'est la confiance de l'utilisateur. C'est-à-dire de le transformer en ambassadeur. On dit, euh, quand on demande quel est ton ROI, quel est le ROI de, de ton ami bah, Tu ne mesures pas le ROI de ton enfin, ami, qu'est-ce qu qu'il va t'apporter ou autre. Donc, un ambassadeur, c'est exactement pareil. Si, si tu rattaches quelqu'un en tant qu'ambassadeur, et ben bah, ça sera une force de vente pour toi, ça sera peut-être un client un certain jour, mais au final tu ragrandis ton écosystème. Et nous, c'était une obsession au sein d'e-commerce nation. Moi, ce que je disais à tout le monde, disais, notre objectif, ce n'est pas de vendre. On s'en fout de, de vendre, de trouver de nouveaux partenaires. Notre objectif, c'est d'avoir des ambassadeurs. Je veux que les gens qu'on rencontre, ils kiffent notre projet et ils kiffent notre équipe. Ça, c'est le top. Une fois qu'on est là, voilà, le, le reste sera que positif parce que dès lors que on, on aura un modèle économique qui sera plus détaillé ou autre, as le contact avec les gens. Et ça c'est le plus dur à voir, c'est de créer un relationnel. Donc c'est, je pense qu'en une marque ou une entreprise pour transformer quelqu'un en ambassadeur, c'est euh, de trouver une manière de développer ce relationnel, qu'il soit soit via mailing, soit via de l'UGC, que ça soit via des petits commentaires sur les réseaux sociaux, mais en fait de de t'en faire plus que ce qu'ils pourrait avoir avec Amazon avec n'importe ou plus différent je vois des e-commerçants qui font euh, des, des box par exemple et qui mettent des petits mots ah, des oui. petits mots manuscrits et ça paraît rien mais ça crée une relation personnalisée et on se dit euh, bah ouais j'ai un contact et après, je suis euh, bah, l'entrepreneur qui gère euh, le site e-commerce sur Instagram, je vois qu'il package ses chaussettes et tout, j'ai un contexte qui est totalement différent et quand j'en parle, bah, je raconte son histoire, je ne dis pas juste euh, j'ai acheté euh, une paire de chaussettes sur, euh, sur tel site. Quoi.
1: Après, il y, a, il y a du coup pour euh, même appliquer ce, ce concept-là à, à tout ce qui est collaborateur, il y a le concept d'employé-advocacy que, que tu connais bien mm -hmm. Guillaume qui est essentiel, Aujourd'hui, vos collaborateurs doivent être vos premiers ambassadeurs ouais. et, et ça, c'est pareil en mettant en place des, des actions d'incitation pour faire la promotion, pour, pour, pour peut-être même ne serait-ce juste les former à utiliser les réseaux sociaux pour qu'ils utilisent de la bonne ouais. manière et tout ça. Ça, c'est des, des petites actions que vous pouvez mettre en place assez rapidement, mais l'employé-advocacy aujourd'hui, c'est vraiment essentiel. Pourquoi Parce que l'acheteur, il n'est pas dupe. Il sait très bien maintenant que quand il a abonné une page Facebook ou quand il reçoit un emailing d'une marque, ouais que ce soit un message à forte valeur ajoutée ou un message promotionnel, il sait que finalement, le but, ça sera de lui vendre quelque chose. Par contre, quand c'est un collaborateur qui va relayer un article de blog ou qui va relayer une photo ou, je ne sais pas, une vidéo d'un un événement qui s'est passé en interne et tout, il ne se dit pas, ah ben le
0: collaborateur, il fait ça pour que derrière l'entreprise mais... vende. Il fait, il fait ça parce qu'il a kiffé le truc, C'est ultra contre nature parce que, en fait, pour ouais. les entreprises, il dit « Ah, il faut que je vende, il faut que je vende, il faut que j'augmente mon chiffre d'affaires. Euh, » Mais en fait, il faut que j'aille dans la direction opposée. Donc, c'est-à-dire, ouais. il faut que je détache de cette perception de, de conversion pour les utilisateurs pour mieux convertir, pour avoir une meilleure relation, pour pouvoir convertir sur la suite. Donc, euh, oui. c'est un peu, c'est un peu l'histoire, euh, on est normand, donc, euh, l'histoire de la vache. Tu de la pousser, elle résiste, mais tu tires la queue et elle va avancer. Donc, en fait, tu as un peu une psychologie inversée par rapport à ça, qui est, qui est assez essentielle. Et il y a beaucoup de boutiques euh, physiques qui le comprennent maintenant. C'est-à-dire, euh, je vends du running, je vais, je vais organiser des sorties pour courir. Bien sûr. Euh, donc je crée de la valeur, je crée un lien avec les, les utilisateurs et après quand je vais lancer de nouveaux produits, bah, ils vont être au courant par rapport à ça. Donc cette logique communautaire, elle est, elle est essentielle et, euh, et, et j'insiste sur le fait, voilà, comme on en avait parlé, qu'elle doit être authentique parce que euh, c'est impossible d'avoir de, de l'engagement sans de l'authenticité sur Internet. C'est mm -hmm. pas possible.
2: C'est essentiel et... et euh, tout ce qu'on a dit, ça ferait très plaisir à mon associé Hervé, qui, qui lui est plus, est plus sur, sur la partie commerciale et qui dit toujours une phrase que j'aime bien, qui est que son métier, il n'est pas de vendre, il est d'expliquer de, aux gens comment nous vendre. Il est d'expliquer aux, aux gens comment ils peuvent parler de nous et comment nous vendre. Et c'est exactement ça. Et la plupart des, des gens qui nous contactent, euh, ne contacte pas sur des pubs ou des choses qu'on a fait, mais parce ouais. qu'on a été recommandé mmh. et parce que des gens étaient capables de leur dire ah bah, si tu as telle problématique, telle problématique, écoute, QDify peut quelque chose pour toi. Ouais. En tout cas, renseigne-toi et s'ils ne peuvent pas t'aider, ils, ils pourront te dire qui pourra. Et déjà, euh, voilà, on retombe sur le côté aide. Et je rebondis sur autre chose, sur la notion de, de culture d'entreprise. Euh, cette culture d'entreprise, en fait, la meilleure définition qu'on puisse en donner par rapport à l'employé advocacy, si on veut que les gens communiquent et autres, euh, on ne peut pas les laisser partir à l'assaut comme ça. Parce que sinon, ils vont publier tout et n'importe quoi et ça ne va pas aller. Et c'est comme tout, oui, il faut des, des guidelines. Et c'est aussi à ça que sert la marque employer, c'est-à-dire à dire oui, ça, c'est nos valeurs, non, ça, c'est pas nos valeurs. Oui, ça, c'est notre vision, ça, c'est pas notre vision. Ouais. Et la culture d'entreprise, en fait, mmh. où on a de l'historique, où on a de la vision, où on a des rites, où on a des rituels, où on a l'avenir, ce qu'on veut faire, pourquoi, comment, etc. Ben, en fait, ça va servir de grille de lecture. Et cette grille de lecture-là, ce qu'elle va permettre c'est qu'un collaborateur il ne prendra peut-être pas la décision idéale, mais il ne prendra jamais une mauvaise décision s'il connaît la culture d'entreprise, s'il a une grille de lecture. Ouais. Et c'est ça qui est nécessaire pour qu'il puisse vous vendre. Et pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, si vous êtes un e-commerçant, euh, vous ne pourrez pas concurrencer Amazon. Et Amazon, tout le monde le sait, pendant des années, les, 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 les retailers ont fait l'erreur de croire que la force d'Amazon, euh, c'était juste d'être en ligne et c'était l'offre pléthorique qui proposait, là où la force d'Amazon, c'est le service. Et ils ont mis du temps à comprendre et on en revient aux notions d'expérience. Aujourd'hui, ils commencent à comprendre et ils commencent à rattraper. Donc si vous êtes un e-commerçant, vous ne serez jamais Amazon et vous ne pourrez jamais proposer le même catalogue et peut-être pas l'ensemble des services. Ouais. Mais vous pourrez certainement proposer d'autres choses qu'Amazon ne peut pas se permettre. Ouais. Une communication personnalisée, ouais. de liker des photos de quelqu'un sur Instagram ou autre, et ça fait toujours plaisir. On a besoin aussi de se sentir aimé, choyé, valorisé. Euh, D'avoir un chargé de compte qui va vous appeler personnellement. Euh, etc, etc il y a des tas de choses que vous allez pouvoir vous permettre qu'Amazon ou un gros un CD-Scoot hein, ce que vous voulez ne pourra pas se permettre et vous en tant que e-commerçant de taille raisonnable mmh. va pouvoir faire ben, en tant qu'employeur c'est exactement la même chose mmh. vous ne serez pas Google, vous ne serez pas Air France vous ne serez pas Renault mais il y a des tas de choses que vous allez pouvoir proposer que ces entreprises-là ne peuvent pas proposer. Mmh. Vous allez pouvoir proposer peut-être des choses avec les conjoints, peut-être des expériences que les autres ne pourront pas avoir, peut-être de l'autonomie, peut-être de la responsabilité, etc. etc. que ces grosses boîtes-là ne ouais. pourront pas vous proposer immédiatement. Et bien bah ça, ça attira soit vos mmh. clients, soit vos collaborateurs, soit des clients qui aiment tellement que finalement, ils, vont, ils ont envie de devenir collaborateurs.
0: Top. Euh, je pense qu'on a parcouru euh, pas mal de sujets. Euh, Social Selling, marque employeur, on a réussi à réunir ces deux univers qui voilà, ont un dénominateur commun, que ce soit la, la culture, pour pousser davantage cette, cette conversion indirecte, on va dire, quelque part. Euh, très bien, monsieur, je vous remercie pour, pour cette émission. Merci à toi, Inés. Bah, J'invite nos auditeurs bah, voilà, à découvrir davantage sur, sur vos profils. Donc, Guillaume Léné de, de Qudify et euh, Ludo Salène de SLN Web. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez les retrouver. Découvrir leur contenu et d'autres informations sur ces thématiques là Donc Je vous remercie je vous dis à, à très vite. À très bientôt Nicolas, merci à toi. J'espère que ce podcast vous a plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la découverte d'une nouvelle personnalité. N'hésitez pas à vous abonner au podcast des explorateurs du e-commerce sur votre plateforme préférée et à partager sur les réseaux si vous avez apprécié cet épisode. À très vite pour de nouvelles aventures et n'oubliez pas que l'exploration se poursuit sur e-commerce nation. We'll